0: Radio play. I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet? We've all imagined traveling in time. What if the people you loved years ago could sit in your backyard once again? In a universe so vast. Realms of space? Ni lyssnar på Konspirationsteorier,
1: en podcast med Vivio Aida. Och det här är en annan sida av historien om tidsresor- Det året är 1954. Det är juli och regnsäsong i Japan. Regnet öser ner och planlyfter och landar på flygplatsen Heneida Airport. Haruto jobbar som passkontrollant på flygplatsen och tittar på pass dag ut och dag in. Det är fem timmar kvar tills nästa person kommer och byta av honom. Som vanligt så ställer sig folk i en kö för att bli kontrollerade innan de kan komma in i landet. Precis som vilken dag som helst för Haruto. Efter den ena och den andra personen som man släpper in i landet träder en märklig person fram till båset där han sitter. Mannen ser annorlunda ut. Han ser ut att härstamma från något land väst om Europa och ha udda kläder. Mannen sträcker fram handen med sitt pass, som är europeiskt. Passet ser normalt ut och är giltigt, men det är ett problem. Det står att han är från Taored. ett land som inte existerar. Mannen tas genast åt sidan och blir förhörd av Harutos kollegor. Vem är han? Varför står det att han kommer från ett land som inte existerar? De ber honom att peka var Taured ligger på kartan. Mannen gör som Harutos kollegor säger- och pekar på ett område där Andorra ligger- ett litet land som gränsar Frankrike och Spanien. Han blir genast arg och väldigt förvirrad- han har aldrig hört talas om Andorra tidigare och förstår inte varför Tauredd inte finns med på kartan. Det ska ligga där. Tauredd har, enligt den mystiska mannen, funnits i över tusen år. Harutos kollegor försöker lugna ner den förvirrade mannen som påstår att han brukar åka till och från Japan på affärsresor. Haruto tittar igenom mannens pass och ser att det som han påstår stämmer. Passet har blivit stämplat från olika länder, inklusive Japan. Den sista stämpeln i passet är faktiskt från Japan. Haruto och hans kollegor vet inte vad de ska tro. I mannens väska hittar de pengar från olika delar av Europa. Personalen vet inte vad de ska göra. Så helt i chock så anhåller de honom på ett hotellrum- tills mysteriet får lite tydligare svar. Mannen visar upp flera arbetsdokument som bevisar att han jobbar på ett företag- men när personalen i flygplatsen kontaktar hans jobb är det ingen som känner till honom. Mannen berättar då om hotellet han bott på. Men personalen på hotellet har inte hört talas om honom. Det spelar ingen roll hur många bevis och påståenden han kommer med. Alla skakade på huvudet. Han är helt okänd för världen. Haruto och den övriga personalen lämnar hotellrummet för att diskutera vad som har hänt och vem den mystiska mannen kan vara. Utanför hotellrummet står vakter- och ser till att mannen hålls kvar på rummet. Men när de ska gå tillbaka in i rummet- så är det någonting som inte stämmer. Mannen finns inte kvar. Han är helt borta. Men finns det en chans att mannen befann sig- på rätt plats vid fel tid? Konspirationsteoretiker tror att mannen från Taured- faktiskt kommit från en alternativ värld- en annan tidslinje- där något glapp måste ha skett och gjort att han hamnat i vår tidslinje istället för sin egna. Han befann sig på rätt flygplats men bara i fel tid. I fel värld. Och det här ska vi prata om idag när vi ska diskutera en konspirationsteori om tidsresenärer. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Tidsresor har fascinerat människor i många, många år- och innebär enkelt sagt en förflyttning framåt eller bakåt i tiden- utöver det normala tidsflödet. Och även om det här låter som en traditionsenlig genre inom sci-fi- så är det faktiskt möjligt att resa i tiden. Det menar forskare. Än så länge går det däremot inte, så vitt vi vet, att resa bakåt i tiden. Men framåt är en annan sak- men det är mer odramatiskt än vad som tros. Framåt i tiden kommer vi egentligen bara genom att sitta och vänta. Men vill vi förkorta väntetiden lite så måste vi titta närmare på fysiken. För att förstå hur tidsresor kan vara möjliga så måste vi först förstå hur tiden fungerar. En av de största förespråkarna för hur tiden funkar är forskaren Albert Einstein som år 1915 presenterade en teori kring det här. Einsteins relativitetsteori innehöll egentligen två delar. En del om den speciella relativitetsteorin från 1905 och en del om den allmänna relativitetsteorin från 1915. Detta raserade alla tankar, idéer och uppfattningar man haft i många hundra år gällande både tid och rum som man lärt sig med Newtons fysik och gravitationsteorin. Den speciella relativitetsteorin sa att om man rör sig tillräckligt fort- kommer tiden att gå långsammare. Tid och rum påverkas av rörelse. Några år senare, år 1915, utvecklades relativitetsteorin ytterligare- och menade att även materia påverkar tid och rum, inte bara rörelse. Med detta kunde forskarna alltså veta att jordens massa saktade ner tiden- att tiden går snabbare ute i rymden än på jorden- men även på jorden kan vi märka skillnad. Faktum är att tiden går långsammare vid fötterna än vid huvudet- eftersom gravitationen är lite, lite större där. Om man vill tro på att tidsresor är möjliga- så finns det faktiskt forskning som stödjer det. Det finns idag många historier om tidsresenärer som cirkulerar på nätet- och idag kommer ni få höra flera av dem. Det är historier om människor som hamnat fel- varit för annorlunda jämfört med vad vi är vana vid idag- –och som mystiskt har försvunnit.
0: Vi är tillbaka i början av 2000-talet. Solen skiner, fåglarna kvittrar och vår vädret är magiskt. 15-åriga Christine kommer hem från skolan– –sätter sig vid datorn och går in på Yahoo för att titta vad för nytt internet har att berätta för henne. Hon stöter på en artikel på Weekly World News– Time Traveler Busted for Inside Trading och börjar genast läsa artikeln. Den är intressant, men väldigt svår att få grepp om. Där står det att en man vid namn Andrew Carlson, en tidsresenär har tjänat 350 miljoner dollar på två veckor på aktiemarknaden. Han har sedan blivit arresterad för insiderbrott och har sysslat med olaglig aktiehandel. På något sätt har han haft vetskap om aktiemarknaden som ingen borde ha haft. Christine slukar artikeln som bara blir mer och mer intressant. Enligt en rapport från the US Securities and Exchange Commission- hade Andrew Carlson endast investerat 800 dollar i aktiemarknaden- som växte till 350 miljoner dollar på en väldigt kort tid. Under den tiden investerade Andrew Carlson sina pengar i aktiebolag- –med mycket höga risker. Något som kallas för high risk trade. Många som investerade i sådana aktiebolag brukade förlora pengar. Och det gick inte alls bra för dem. Men för Carlsen gick det hur bra som helst. Och han lyckades tjäna multum utan att förlora en nöre. Därför tror många att Carlsen måste ha haft annan information. När han blev arresterad och förhörd fick FBI höra en märklig historia från hans sida. En historia som fick FBI att tro att Andrew är tokig och behöver psykisk hjälp. Han sa nämligen att han var en tidsresenär. Att han var från framtiden. The US Securities and Exchange Commission och FBI var sensäkra på att de skulle få information om hur Andrew lyckades åstadkomma det här. De ville att han skulle erkänna sina brott- –sina brott till insider trading. Men istället fick de ett fyra timmars långt förhör– –där Andrew hela tiden upprepade samma sak. Gång på gång sa han att han var från framtiden. Början av 2000-talet var den värsta tiden att köpa aktier. Efter it-kraschen förlorade 90 av investerare sina pengar. Därför låg många lågt och gjorde inga drastiska drag. Men någon från framtiden hade lite mer koll– Andrew Carlson visste givetvis exakt vilka företag han skulle investera i- och hur it-kraschen skulle sluta. Han kunde tjäna en förmögenhet. Carlsons plan var att köpa lite här och där och även förlora lite. Men det som avslöjade honom var att han fastnade i spänningen- och tjänade en förmögenhet på alldeles för kort tid.
1: As part of his plea bargain he offered to tell authorities the whereabouts of Osama bin Laden and a cure for AIDS. It is not known whether he did reveal these secrets. It is known that he refused to reveal the location of his timecraft in case it fell into the wrong hands.
0: teknik som lät oss resa tillbaka i tiden. Vad hade varit det första du hade gjort? Andrew Carlson, en man som påstod att han var från år 2256, visste i alla fall definitivt vad han skulle göra. Han skulle investera i aktier och bli stenrik. Synd bara att hans girighet fick honom arresterad för insiderbrott. Men varför har vi inte hört mer om det här? Det är kanske DARPA, USAs myndighet för att bedriva och finansiera teknologisk forskning för militära ändamål. Kan svara på. En sak som många konspirationsteoretiker är överens om- som tror på tidsresor är att DARPA håller lite för mycket hemligt. Man tror då att USAs regering och DARPA vet om att tidsresor är möjligt. Men man håller det hemligt för att själv kunna studera möjligheterna. Allt började med advokaten Andrew D. Basiago- som 2004 påstod att han som ung hade varit med i Project Pegasus. Basiago var en välkänd advokat som har fått många att fundera- kring varför han överhuvudtaget började påstå det här- eftersom det skadade karriären. Enligt hans berättelse så hade han som sjuåring från 1968 till 1972- varit en försökskanin för experiment inom tidsresande. Det hemlighetstämplade projektet Pegasus- under ledningen av DARPA skulle enligt Basiago- studera effekterna av tidsresande och teleportering av barn. Det här hände under en period i USA- då landet var otroligt påverkad av sci-fi- och rymdkablöpningen mellan USA och Sovjetunionen. Men en motivering kan även ha varit att milda hotet- från Sovjet från kärnvapens förintelse under kalla kriget. Kan det ha påverkat Basiago att hitta på historien- eller kan det faktiskt vara sant. In a 2012 interview with the Huffington Post, Basciago explained that the reason the kids were used as subjects of Project Pegasus was to determine the mental and the physical effects of time jumping on children. He also revealed that children were better able in adjusting to the strings of moving forward and backwards through time. Som argument använde Basciago den berömda uppfinnaren Nikola Tesla. Som var en av de mest betydelsefulla personerna när det kommer till elektricitet. Enligt konspirationsteoretiker så hittade man dokument i Teslas lägenhet efter hans död, som tydde på en teleporteringsmaskin. Denna maskin skulle darpa använt för att få Basciago och flera andra barn att förflyttas. Men om historien som Basciago berättade stämmer eller inte, vet vi inte än idag. Men enligt Pasiago har han besökt flera olika platser- bland annat till Ford Teatern där president Lincoln blev mördad. Pasiago åkte tillbaka i tiden till samma ställe flera gånger- varpå han stötte på sig själv. Upplevelserna var alltid olika- vilket öppnar upp tanken att de resor han gjort inte bara var tidsresor. Det var olika alternativa verkligheter på olika tidslinjer- om han hade räddat Abraham Lincoln från att bli mördad- så hade han inte räddat sin Abraham Lincoln. Han hade räddat någon annans. Och det är här som parallella universum kommer in i frågan. Eftersom Einsteins teorier om relativitet inte verkar besvara frågan- kring hur vi på riktigt kan resa i tiden- så har flera konspirationsteoretiker föreslagit att det finns alternativa lösningar- för att kunna hoppa fram och tillbaka i tiden- Tanken kommer ursprungligen från sci-fi- och menar att det egentligen finns flera verkligheter- dimensioner och tidslinjer än den vi lever i idag. Så om vi åker tillbaka i tiden och förändrar något- så kommer det att leda till att en ny tidslinje skapas. Men den gamla tidslinjen behöver nödvändigtvis inte försvinna. Tidsresenären kan hamna i ett nytt parallellt universum- på grund av förändringen som inträffade. Men det finns även teorier- om att den gamla tidslinjen faktiskt försvinner. Och många tror också att det inte behöver komma en ny tidslinje alls- eftersom tidsresan kan vara inräknad i den befintliga tidslinjen vi lever i just nu. Om det vore möjligt att resa bakåt i tiden finns det oändligt med saker man kan göra. Men en vanlig fundering när det gäller tidsresor och parallella universum- är farfarsparadoxen. Den rör ett scenario som helt enkelt är mer komplicerad- en bara en fråga om existens. Vi leker med tanken att det är möjligt att resa tillbaka i tiden- vilket vi då väljer att göra. Där träffar vi på vår farfar som vi aldrig riktigt gillat. Han har ju inte träffat din farmor ännu. Vi väljer här att putta ner farfar från en klippa- och gravitationen gör sitt jobb och han dör. Men om vår farfar dör och aldrig träffat vår farmor- så får de aldrig vår pappa- vilket betyder att vi aldrig heller har blivit till- men om vi inte föds, då finns det inte heller någon som knuffar ner farfar från klippan. Så är det möjligt att resa i tiden. Svaret på den frågan får vi kanske vänta på. Under tiden medan vi väntar på svaren kan vi i alla fall uppleva det i filmer, böcker och tv-program.
1: Hej och välkomna tillbaka till ännu en diskussion. Och den här gången så tänkte jag börja med att ta upp en sak som lite går emot allt det här med tidsresor. Så Ni får försöka hänga med så gott det går och ha i åtanke att varken jag eller vi är fysiker. <laughs> Nej, precis. <laughs> så Om det skulle vara så att tidsresor är möjliga, vilket det i viss mån är- så kommer det här med tidsresor bakåt i tiden- inte var möjligt. Och det handlar om det faktum att vi inte kan resa tillbaka till en viss tidpunkt på grund av att vi har flyttat oss. Så tänk så här. Jag vill resa tillbaka ett år i tiden till när jag flyttade in i min nya lägenhet. Så vi leker med tanken att jag har en tidsmaskin och så knappar jag in den första augusti och vips, jag har rest bakåt i tiden. Men jag kommer inte dyka upp i min lägenhet utan jag kommer hamna någonstans i rymden. För att jorden roterar hela tiden och jorden roterar kring solen och det gör att vi alltid befinner oss på olika platser. Men sen så hela vårt solsystem rör sig också och hela universum kan också röra på sig och jag vet inte om vi vet hur mycket vi rör oss för att vi kanske inte kan mäta det för att vi har ingenting att förhålla oss till så att om vi åker bakåt i tiden så kommer vi att hamna någonstans i rymden. Okej, okay, men kan man inte
0: bara på något sätt hitta på en maskin då som roterar allting tillbaka det vill säga um, hela vårt universum, alltså att allt åker tillbaka?
1: Jo, alltså så kan man ju tänka Men det är bara jag som flyttar på mig Det är inte jorden som gör det
0: Okej, okay, då förstår jag För om du exempelvis reser bakåt i tiden Så fortsätter ju fortfarande min tid idag Hela tiden Vilket gör att du då hamnar Någonstans helt borta
1: Ja, exakt ah, Okej, okay. ja, då hänger jag med och även om så här, jorden kanske är på samma plats runt solen- om du åker tillbaka ett år tillbaka- så kanske du hamnar på samma ställe där du skulle ha varit det året. Men du är fortfarande inte på jorden då. Nej, men precis.
0: Och sen kanske man även ska ta hänsyn till the butterfly-effekt- eller fjärilseffekten som det heter på svenska. Och det syftar helt enkelt på att... Okej, okay, tänk så här. Om jag inte gjorde det här då- skulle det här ha hänt nu- eller ens har hänt. Japp. och En liten händelse kan orsaka en större händelse i framtiden. Så exempelvis om JFK valde att gå in i en skyddad limousin istället för att sitta i en öppen bil. Hade han överlevt då och hade allting sett annorlunda ut idag då? Så det finns ju massor med sådana grejer man kan spinna vidare på när det kommer till fjärrelseffekten. Och det finns även mycket, mycket mer info om det här som ni kan kika mer på om ni är intresserade. Men nu har jag faktiskt en historia om en tidsresenär som jag vill berätta om. Ja okej, okay. kör. Och pomme lite ljudeffekter. <laughs> okej. Okay. Så tänk er vi befinner oss på 1940-talet och det är dags för öppningen av South Fork Bridge i Gold Bridge i Kanada. Publiken står och förbereder sig för den nya invidningen av bron, ovetandes om att bilden som tas på de år 1941 kommer att bli omtalad än idag av konspirationsteoretiker. Så i publiken ser vi en man. En man som är klädd helt annorlunda från resterande i publiken. Och den här mannen har på sig solglasögon med en modern t-shirt med ett tryck på som ser ut att vara ett M. Och han står verkligen ut från resterande personer i publiken. Och den här mannen har då blivit känd som the surfer man eller time traveling hipster. Där han även håller en... Portable camera i handen, så en vanlig sån kamera som man kan liksom gå runt med. Och konspirationsteoretiker menar alltså att den här mannen verkar vara alldeles för modernt klädd för den tidens mode och menar att han är en tidsresenär. Aha. tror du att han är det då? Nej, <laughs> för det finns en del fakta som faktiskt säger emot det här och eh, solglasögon uppfanns runt 1929 vilket gör att han var bara ahead of his time och tyckte om att ha solglasögon på sig mm. och t-shirten som han har på sig representerar ett hockeylag som heter Montreal Maroons som fanns innan bilden togs och den flyttbara kameran som man håller i ser ut att vara en Kodak som uppfanns runt 1940-talet. Så icke-konspirationsteoretiker menar alltså att den här mannen bara var en hipster
1: eller att han hade en vogue-mode. Ja, ja, precis. Oh, alltså det här med tidsresenärer är så intressant för det går varken att bevisa eller motbevisa det. Förutom i det här fallet då. Men i de andra fallen som vi har tagit upp idag exempelvis med Andrew Carslin till exempel så finns det typ mycket mer argument för att det skulle vara så att han hade rest i tiden. Ju och vi tycker ju faktiskt att det är så pass intressant med tidsresenärer så att vi vill faktiskt göra ett till avsnitt om det här tidsresenärer 2,0 <går> så jag hoppas att ni gillar den idén. Ja och det här var allt vi hade för idag ja fast nej Vivi det var inte alls allt för idag för innan vi avslutar dagens avsnitt så måste vi ta upp Stephen Hawking som var en fysiker som höll på med relativitetsteorin och Hawkingstrålning och han var författare och en tidsresenärgud. Gud. Typ. en otroligt känd fysiker så en grej som är ganska rolig som han har gjort är att 2009 så hade han förberett en fest Ni vet med ballonger, champagne, plockmat och sånt där som man behöver och han skulle bevisa att man inte kan resa från framtiden bakåt i tiden alltså det fanns till och med en sån här banderoll med Welcome Time Travelers så det han gjorde var att han skickade ut en inbjudan till festen efter festen hade ägt rum med koordinater och allt så att man kunde hitta även om man färdades genom tid och rum. Men ingen kom såklart till festen. Och det var ju det som var själva grejen. För det bevisade att man inte kan resa i tiden inte ens i framtiden. För i sånt fall så hade personerna dykt upp. Kritiker till det här har sagt att ja, men tidsresenärer kanske har en tidsmaskin men kanske inte vetat om att de skulle komma till festen. Eh, men det är förmodligen inte så troligt med tanke på hur känd Haking och hans teorier är.
0: Ja, fast jag tänker att om man har en tidsmaskin eller är tidsresenär så vill man ju inte riktigt bli upptäckt. Och sen tänker jag att man kanske vill hålla det här med att resa
1: i tiden hemligt. Ja, alltså så kan det ju definitivt vara. Nu har ju han tyvärr dött. Men det hade varit sjukt intressant att höra vad mer han hade kommit fram till när det gäller sånt här. Men alltså vad tror du om det här? Mm, jag tror på tidsresor när det handlar ute
0: i space, i rymden. För jag tror definitivt på att om man är längre bort i rymden att tiden går fortare- än på jorden mm. Så exempelvis i filmen Interstellar Så reser ju en pappa iväg Och en timme på Skeppet eller vart han nu än befinner sig Jag kommer inte ihåg Är ungefär sju år på jorden mm. Så jag tror ju definitivt Att det kan vara så Men jag är såklart ingen fysiker Så jag kan ingenting om det här Men jag tycker att det är väldigt intressant Och det hade varit kul Och... Vi pratar mer om det här i andra avsnitt. Ja, men verkligen. Och apropå så här, Interstellar, då, jag måste bara säga det. Jag tycker det är lite roligt. Men jag tror att forskare faktiskt har studerat film Interstellar- för att se om det
1: som händer i filmen kan stämma. Så det är lite kul. Oj, coolt. Mm. Vad tror du? Jag tror precis som dig om att så tiden i rymden går snabbare. Men när det kommer till de här personerna som har rest bakåt i tiden- så jag vet inte, för det känns som att de har fysikens alla lagar mot sig. Och då är det kanske lite lättare för mig att tro på andra teorier som bara har med människor som liksom har gjort något. Mm -hmm. Ta till exempel Diana eller JFK eller något. Men det här, de här människorna behöver bygga en tidsmaskin och göra någonting. Men jag vill ändå tro att det kan vara möjligt i framtiden.
0: Men vad tror du om det här med parallella universum då? För vi pratade om det faktum att ifall du skulle åka tillbaka i tiden, säger vi, och rädda typ Abraham Lincoln, mm. då skulle det inte vara din Abraham Lincoln utan det skulle vara någon annans.
1: Uh.
0: Vad har du för åsikter om det? Tror du på att det kan
1: stämma? Uh, ja, det tror jag. Absolut. Och jag är otroligt fascinerad över den här farfarsparadoxen också. Mm. För att jag har precis kollat på en Netflix-serie som heter Dark, som typ bryter mot allting i den här farfarsparadoxen. Um, jag tänker inte spoila någonting men jag tycker att så här, då, de människorna lyckas ändå prata och påverka sig själva mm. till att göra grejer. Så att då, det, det går ju mot allting som jag tror att jag kan om tid. Så att jag älskar det. <laughs> ja, nej, men för jag tycker. För anledningen till att jag frågar
0: det här med Abraham Lincoln-grejen är ju för att filmen The Planet of the Apes är ju lite baserad på det. Oj, Jag har inte sett den. Har du inte? Okej, så det är en man som åker i ett eller Jag kommer inte ihåg om det är en tidsmaskin eller någonting. Men på något sätt så hamnar han ju då på Apornas planet. Mm. Och eh, han försöker ta sig tillbaka och när han väl tar sig tillbaka. Så eh, kommer man inte hem till där han är, utan han är fortfarande på något sätt i, på apernas planet. Och han kommer till en staty där han ser Abraham Lincoln. Men Abraham Lincoln är en apa. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, men det var jättelänge sedan jag såg den filmen. Men jag tror det handlar om att han hamnade i en annan eh, tidslinje eller någonting. Jätteintressant. Uh. Så sånt här är så kul. Om man är intresserad av ja men tidsresande och sådär så, ska, så tycker jag definitivt att man kan kolla på interstellar eller all, andra sådana filmer det är ju så ja, intressant eller dark
1: ja, jag har inte sett dark eh, den är nog lite för läskig för dig oh, Okej. Okay. <laughs> <laughs> eh, men alltså, tror du att det kommer ett nytt alltså en ny sån här tidslinje för varje val du gör eller är det så här utvalda val Alltså, det pratas mycket om så här, om du tog det där lånet, om du köpte den där bilen eller inte. Men kan det vara så här, ifall jag typ, tog upp min hand och kliade mig eller inte? Förstår du? Så här, kan det vara sådana små grejer också? Um, jag tror nog att
0: det är när du gör större val.
1: Men vad, vad, vad går gränsen vid ett stort val då? Något som påverkar mitt liv på något sätt?
0: Ja, men något som påverkar din dag eller den timmen du gör någonting. Ja. Typ om du väljer att gå upp på morgonen för att gå till jobbet eller välja att ligga kvar i sängen för att inte gå
1: till jobbet. Lite så tror jag. Ja okej. Okay. För jag menar då får vi ju då får vi i alla fall liksom ett hundratal om året. Alltså många många tusental typ.
0: Ja, det är väl lite så det fungerar, men det här är så himla intressant. Det finns så himla mycket teorier om det här och man kan bara gråta ner sig hur
1: mycket som helst. Ja, och det är just därför vi behöver göra ett till avsnitt om det här.
0: Ja, och ifall ni vill höra mer om det här så får ni jättegärna säga till oss om ni tycker att vi ska göra ett till avsnitt om det här. Men det kommer det förmodligen bli för att det är så himla roligt att researcha
1: om dem. Mm, det är jätteintressant.
0: Så okej, okay. nu...
1: Har vi pratat klart om allting nu? Ja, ofta har vi. <laughs>
0: Okej, okay, bra. Då hörs vi nästa vecka. Så får ni ha det så bra tills dess. Japp. Yep. Och vi ses nästa vecka när vi ska försöka lista ut vad som hände med Madeleine McCann. Mm. Så vi
1: hörs då. Yes. Hej då! Hej då! Ni har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes hösten 2019. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall.